1: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Café com Wrestling. Essa noite eu tenho aqui fazendo companhia a mim uma das pessoas da qual eu tenho mais carinho no, no wrestling profissional brasileiro. Trieste, muito bem-vindo Trieste, muito obrigado por ter se disponibilizado a aparecer aqui com a gente.
0: Obrigadão, oh, seu, seu A recíproca é verdadeira. Oh, fico muito agradecido pelo carinho aí, sempre pela receptividade tua e de toda a galera aí da PwC, né? É sempre um prazer viajar até aí Curitiba. Bom, pra quem não... Não sei se eu já faço uma apresentação rápida aqui da minha pessoa para pro pessoal do podcast ou se quer apresentar, fica à vontade.
1: Já como você quiser dar a ideia, vamos, vamos te apresentar um pouco aí pro pessoal. É, vamos começar pelo básico, Tries. Fala um pouco de como foi teu primeiro contato com o wrestling, como foi que você começou é, essa trajetória.
0: Bom... Uh, apesar de começar no wrestling há pouco tempo, em comparação a muita da, do pessoal atual da Luta Livre Nacional, na Luta Livre, atuando na Luta Livre, o meu gosto para o wrestling é muito antigo. Porque, bom, eu sou um dos mais velhos em matéria de idade, mas um os mais novos em matéria de experiência. Eu comecei a gostar de Luta Livre assistindo quando criança, no SBT, mas não aquela de 2008, da, do, SBT, do WWE Luta Livre na TV. Eu assistia o Campeonato Internacional de Luta Livre da WWF, no SBT, na década de 80, né? Então já estou entregando a idade aí. E eu me encantava, né? Pô, acho que toda criança, a maioria das crianças que assiste Luta Livre curte. Né? Eu, nas equipes que eu treinei, a primeira equipe que eu treinei, a gente fazia apresentações. Eu era, não era lutador, eu era ringanal, ser narrador. E, cara, sempre enchia criança, sempre aparecia criança, as crianças se encantavam, viravam fã dos lutadores. E, assim, comigo não foi diferente. Então, desde então, eu fiquei muito fã. Depois, eu comecei a assistir a... o Supercat na Rede Manchete em 1994. Também curti muito, adorava, achava muito legal. Mas, assim, eu sei, a gente, todo, eu acho que todo criança, jovem, sonham um dia poder ser um lutador. Mas, nada sério, eu nunca imaginei um dia que eu subiria num ringue faria parte, assim, teria, principalmente teria o reconhecimento da, 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 do pessoal da Luta Livre Nacional. Isso que é o que mais me encanta, assim, me deixa muito lisonjeado. Principalmente uma equipe legal que eu tenho grande consideração, que é a PwC, né? E outras equipes também. Depois eu vou falar da minha atuação na Luta Livre, mas para não fugir da pergunta. Depois eu acompanhei um pouco da Luta Livre na TV, no SPT em 2008, que a maioria virou fã nessa época, mas eu assisti muito pouco essa parte. E aí, assim, o definitivo que me fez voltar a assistir Luta Livre em definitivo, sempre, desde então, nunca mais parei, foi em 2012, quando eu vi a notícia de que o Mike Tyson ia ir pro o da fama da WWE, que eu achei muito esquisito. Mas eu peguei essa notícia, mostrei pro meu pai, que sempre, meu pai, no caso, ele sempre foi muito fã de boxe. E, embora não curtisse Luta Livre, eu também curtia ele, curtiu boxe, eu lembrei dele. E aí, por coincidência, um amigo meu muito chegado na época, até hoje... Ele, eu descobri que ele era um grande fã de WWE e, por outro, por ironia do destino também, a WWE viria para o Brasil nessa época, em né, 2012. E aí, meu amigo falou: "Bah, eu venderia tudo que eu tenho para ir, se eu pudesse. E eu, pô, não sabia que tu curtia, eu assistia, mas nunca mais vi. Eu gosto, sempre gostei, né? Falei para ele. E aí eu resolvi pesquisar. Aí eu baixei o Extreme Rules do Brock Lesnar contra John Cena, depois o WrestleMania daquele ano, e aí foi uma história de amor que não acabou mais. Né? Aí eu virei fã, assim, eu sempre fui fã, mas aí continuei firme e forte. E como vocês podem ver, eu falo pra caramba, né? Se botar eu numa discussão com o Titã, aí o páreo fica duro. O Titã, como wrestler, é um milhão de vezes melhor que eu. No conversa, a gente é páreo. <risos> Bom, eu acho que é isso, curti De eu ser fã de luta livre, seria basicamente isso, né? Desde criança, né? é um sonho de criança que eu realizei, depois que eu subi num ringue pela primeira vez.
1: É, eu lembro da última vez que você teve aqui em Curitiba, a gente conversou um pouco sobre algumas equipes que você passou. Atualmente você está pela, pela Dynamite, né? É, queria que você contasse um é. pouco mais sobre,
0: sobre as lutas, como é que está sendo aí para você, já que é uma casa nova para você. É, a Dynamite ela é uma equipe nova que veio depois de uma... Eu até não conheço muito, assim passado, mas eu sei que a Dinamite ela formou depois que uma outra equipe, que era a União Gaúcha de Wrestling, ela saiu. A Dynamite, o Dynamite como eles me chamam, ela é uma equipe que se formou no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que é um pouquinho longe aqui de onde eu moro, na Grande Porto Alegre, e eles estavam criando polos em todo o Brasil, filiais, assim, grupos da equipe Dinamite em várias regiões, tem no Rio de Janeiro, Nordeste. E agora, por causa da pandemia, o contato meio que diminuiu, né? Infelizmente, acho que a grande maioria das equipes de luta livre parou né? por causa da pandemia, mas eles estavam procurando interessados, e como eu não tinha uma equipe para treinar aqui nesse momento, num momento que era ano passado, ano... é, ano passado, eu entrei em contato com o responsável, que é o Puro Ganunes, e também entrei em contato com a PwC, que, assim, eu tô atualmente em duas equipes, né? Eu tô... Tecnicamente, para ser mais exato, eu tô na Associação Paranaense de Luta Livre, que eu acho que depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre essa história, né? Podemos, né Isso. E eu tô na DFC porque, eu, assim, para mim era difícil ir sempre em Curitiba, porque era o Curitiba a minha primeira casa da Luta Livre. Mas aí eu conversei com o Puruga, conversei com, com o pessoal daí de Curitiba, né? Aí foi tudo de acordo, todo mundo, assim, entrou em acordo. E aí eu fui para ter um, um local para facilitar o meu treino. Sempre deixei claro que eu continuaria atuando em Curitiba sempre que possível, né? E como deu tudo certo, eu entrei... Até porque na nessa equipe, um dos responsáveis pela pela região de Porto Alegre é o Sombreiro Voador, que foi meu colega na minha na primeira equipe que eu fiz parte, né? Que é a EWF, Evolution Wrestling Force. E ele agora também estava como responsável, da, responsável técnico e... Ele é o responsável pela região de Porto Alegre, da Dinamite. E aí ficou mais fácil, porque o Sombreiro eu já conheço, tanto que eu e o Sombreiro, a gente já foi junto aí para Curitiba. Foi, aliás, a minha a minha estreia como lutador solo na Luta Livre Nacional no evento Shinobi Party, né? Shinobi Party de 2018, dezembro de 2018, né? Aí eu e ele, a gente foi, ele atuou também, né? Foi a minha estreia contra o Chris Wolf E foi muito legal, lá. foi um momento incrível, assim, e aí, dada essa facilidade, eu conversei com o Puruga, eu fui muito bem recebido por eles, nossa, o Puruga é uma pessoa incrível, assim como o Chris que é responsável pela PwC, e aí eu tive essa oportunidade de poder treinar e lutar lá, assim, aí por causa da distância, e a equipe de Porto Alegre ainda está em desenvolvimento, os treinos estavam poucos, mas o, aqui no Rio Grande do Sul, eles a, a equipe de Dinamite conseguiu um, algo impressionante, que foi o evento Dinabit, que foi na, perto da praia do Cassino. Foi na Praia do Cassino, na verdade, em Rio Grande. Aqui, quase na beira da praia, assim, na região litoral, onde eles juntaram praticamente todas as equipes de luta livre do Rio Grande do Sul, assim. Né? Até o. Teve um, uma live recente que me chamaram de free agente. Né? Assim, disseram que eu era um cara livre aí. Né? Até achei legal, não achei ruim, né? Tecnicamente eu tô na, na, na DFC dinamite, mas eu não me importei. E. Foi legal, assim foi a minha primeira luta no, no meu estado do Natal. Já tinha lutado, pedi até a conta, acho que três ou quatro vezes na em Curitiba, né? Aí eu finalmente pude lutar. Aliás, né, além do pessoal do Rio Grande do Sul, tinha teve a participação do Elvoante, que teve aí também conheceu, né, Felipe, da telequete Ressurreição. Sim, sim,
1: o o Elvoante, a gente teve teve a oportunidade aqui de ter ele pelo ringue da, na época, ainda o octógono da PWC, mas ele é um um bom lutador, assim como você. Você você comentou ali da tua primeira luta assim, no, no Shinobi Party, né? O Shinobi conhecido aqui por Curitiba por ser um evento mais, digamos assim, como eu poderia colocar, é, mais voltado para cultura oriental? De, de desenhos e jogos? Eu Essa... diria... Opa, desculpa interromper. Não, à vontade, à vontade. É, eu vejo mais como um. É, é que eu não quero falar que são otacos. <risos>
0: ah, eu não, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou Caramba. um otaku, lá sobre... nem me considero porque eu digo, né? Eu sou um cara que pô, eu, eu pratico, eu pratico esporte, quer dizer, eu faço musculação, né? Eu, eu jogo, mas. Cara, de, na parte social aí, eu sou bem otaku mesmo, então eu não nego. E, meu amigo, eu não escondo a idade. Final do ano completo, 40 anos, meu. Eu já toquei o dane-se pra não falar... Não me no podcast, meu. Eu não tenho mais <risos> nada pra ver. <risos> não, não, mas... É,
1: a gente sabe que você tem esse gosto sobre... É, você tem esse gosto ávido pela cultura oriental. O qual eu Sim. também compartilho. E eu Legal. acho interessante que você sempre... É, redes sociais você acaba postando... Às vezes alguns desenhos que você faz. Algumas caravanas que você vai pra anime... Essas feiras de anime Cara, conta um pouco mais dessa, Dessas experiências do fora do Fora do ringue ah, É
0: legal porque eu sempre brinco assim Apesar de não ser do Adá Luta Livre Eu sempre digo o seguinte Luta Livre é um anime ao vivo né? Isso é uma coisa que eu falo sempre E depois a gente pode até Detalhar esse assunto Porque eu brinco, tudo que que tem na luta livre, tem na comunidade do, do anime mangá, que a galera curte, que eu sempre fui fã, né? O meu primeiro desenho que eu curti, que eu tenho memória, é o anime do Rei Arthur. Existe um anime do Rei Arthur, na década de 80, eu tinha 5 anos, eu lembro que eu já era fã, assim. E, mas, assim, eu sou da geração que ficou fã do gênero com Cavaleiros do Zodíaco, né? Na década de 90. Eu sou, eu sou dessa turma, eu tinha 13 anos de idade, quando... Quando estourou a febre aqui, eu virei fã de gente. então, eu pesquisei tudo sobre anime e mangá, como eu tinha o um Sangue Nerd, né? um bom nerd, eu procurei saber tudo. Eu catava uh, outros animes que foram lançados em VHS, coisa de louco, assim. Mas eu curtia desenhar também, eu sempre amei desenhar, cheguei a fazer curso de desenho. Em 2003, de 2003 a 2008, eu fui professor de desenho mangá, especificamente. Eu não entro muito em detalhes, porque eu, tô, eu não me considero um bom professor e um bom desenhista, assim, né? Mas foi uma fase muito boa da minha vida, eu gosto muito. E aí surgiram os eventos, até assim, no começo, a minha relação com os eventos não foi muito boa. Digamos assim, como eu era, eu comecei, em, na maioria dos eventos eu comecei como estandista, não como participante, assim como a maioria do público aí eu não, não tava curtindo, mas depois que eu deixei de ser o cara que trabalha do lado de dentro, né, do balcão pro lado de fora, como todo mundo, eu passei a ser fã, aí eu entrei no mundo do cosplay também, que a gente pode falar mais especificamente, mas assim eu como toda criança, né, eu curtia muito desenho, eu curtia desenhar aí eu continuei desenhando entrei na, na onda do anime e mangá como já era nerd, entrei na onda dos otaku, né eu brinco, mas nunca assim, eu nunca fui o cara de transformar isso numa bandeira. Eu, só, eu simplesmente curto. Eu, eu sempre falo na, na questão de otaku, no sentido de brincadeira. Eu levo bem na esportiva, né? Porque como bom nerd de otaku também já sofre bullying por isso, né? Os gurias já melhoraram torto por gostar de anime, né? É bem diferente do de agora. Eu digo, a geração de agora tá legal. <risos> mas aproveitem. Eu levo numa boa, assim... Eu não posso reclamar, cara. Quando eu fiz cosplay, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, né? Foi uma fase muito boa da minha vida. Aí depois entrou o wrestling e misturou tudo, né? Como eu disse, o wrestling e anime tem muito em comum. Até em 2011, falaste das caravanas que eu participei. Em 2011, eu fui na minha segunda caravana do Anime Friends, que é o maior evento de anime mangá da América Latina, né? Em São Paulo. E a BWF tava lá, né? Eu cheguei a olhar muito pouquinho, porque eu tava muito ocupado. Eu tava em função de cosplay. Mas o já era fã, né? Eu ainda curtia. Foi um pouco... Um ano antes de eu voltar de cabeça pra Luta Livre conversei com o pessoal, tirei foto com o El Gringo, que é um lutador que na época era da BWF, agora tá no Gigante Swing, infelizmente eu perdi essa foto, já era para ter postado há muito tempo, eu elogiei, falei tudo, ele chamou a mulher pra tirar foto minha com ele, foi um momento muito legal, assim, pra tu ver, já era um sinal, né, de que eu iria me envolver com a luta livre, mas eu nem sonhava, né, que depois, se quiser, eu, eu explico como é que eu entrei, né, no mundo de, na parte de dentro da luta livre, que é uma história legal também, né, é um pouco do, digo, da minha parte, da minha vida, que eu digo triésica, né? Triéssica, até não... A Maria acha que é meu sobrenome, mas eu não escondo. Triéssica vem das minhas iniciais, o meu nome completo é Sérgio Silva da Silva, algo bem peculiar. E depois de tanto ser zoado, eu acabei descobrindo um nome parecido com outra letra, num jornal, e decidi adotar o cunho de Triéssica. No início, eu me considero vencedor, porque não é todo mundo que consegue fazer vingar o próprio apelido, né? É, é interessante você falar sobre, sobre isso, sobre o
1: teu gosto pelo, pelo cosplay e tudo, porque, assim, uma das coisas que eu percebi quando você esteve por aqui é que a gente não sabe onde começa o triesse lutador e onde termina o triesse pessoa, sabe? Eu acho uma das coisas mais nobres que tem em você por ser a mesma pessoa dentro do ringue e fora do ringue, sabe? Isso é uma
0: das coisas que eu acho mais mais legais em você. Nossa, cara. Pois é, isso é uma coisa que eu nunca prestei atenção, na verdade, agora que tu comentou, porque é o que eu tento, na verdade, fazer o contrário, né? Eu acho legal porque antigamente eu não me importava, mas hoje em dia, até por causa do wrestling, né, que eu considero algo muito mais de responsabilidade muito maior, porque é uma interação com o público mesmo agora, não tendo público, e a luta livre no Brasil ainda não chamar muito público, mas eu acredito, como todo mundo que atua, tu, o Cuíra, toda a galera da PwC, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né, todo mundo tem muita fé de que vai melhorar, e se não fosse a pandemia, esse ano ia ser um ano maravilhoso para todo mundo. PwC, as equipes do Sul, São Paulo, porque ano passado teve a BWF, entrou na televisão, surgiram muitos eventos, teve esse evento de Inabitch que que juntou, aqui em Rio Grande, que juntou todas as equipes, assim, atritos que haviam entre equipes desapareceram, líderes de equipe que não se conversavam, conversando normalmente, foi algo assim que, para a galera da Luta Livre, que acompanha a Luta Livre Nacional, foi algo muito histórico, né? E sobre o personagem, pra não fugir Porque é bem fácil de eu acabar esquecendo e fugir, da... Perder o fio da meada, como dizem Eu, antes eu não me importava assim, De ser um normal, mas eu tento Eu tava tentando Deixar o Triesse lutador Separar o Triesse lutador do Triesse pessoa, né Eu até tava querendo deixar assim, O Triesse pra ser o lutador, o personagem E, nossa É a vontade de ser o Sérgio, né Mas é, eu acho que se eu tentar controlar isso fio, Eu não vou conseguir porque Trieste é algo assim, Trieste é muito absurdo acontecendo, é a Lady Murphy levada a caralésima potência, é algo bem peculiar, assim, né? Não sei se eu já contei pra ti, mas eu tenho inúmeras histórias, assim, de coisas que acontecem que eu olharia pra Lady Murphy e diria, amador, né? Então, e eu me divirto com isso. Tem gente no Face que acha que eu reclamo, que eu tô achando ruim. Não, eu falo até pra, pra, pra compartilhar... Ah, o... Surpreendente com o pessoal Eu falo na esportiva mesmo Porque, claro, tem momentos que a gente quer Ruim, mas tem momentos que eu acho assim Meu, isso é tão absurdo que ninguém vai acreditar eu vou contar mesmo assim, né É o que eu penso Mas fora isso, cara, eu procuro sempre ser uma pessoa legal Assim, porque Eu aí vou, eu vou Destacar vocês aí, da, toda a galera aí de Curitiba Assim, a receptividade De vocês e é que A amizade de cada um de vocês aí, o carinho que vocês têm é que me faz valer viver cada dia É sério Porque, assim, eu sou da geração Que viu desenho tudo, então era meio doidão Eu brinco, não escondo isso Até quando eu tava, eu já morei em várias cidades Quando eu tava voltando pro Rio Grande do Sul Não havia um brisão doidão, assim, correndo. Eu vi que era da geração de desenho, parecido comigo Eu pensei, nossa, será que eu vou ficar assim Pro resto da vida, né? Eu pensando, meu Deus né? Ou como diria Num podcast que a gente comentou agora Meu Deus, né? Sabe disso, né, Filho? <risos> Não, mas sim, sim, mas é...
1: Como você disse ali, as é, vezes que você vê aqui, é, eu já tive a oportunidade de lutar com você, assim, é, você é a mesma... É que pra mim você é a mesma pessoa dentro e fora do ringue, eu já não, não consigo ver essa diferença, talvez pelo pelo jeito caloroso que você trata todo mundo, até mesmo na luta ali, <risos> onde é pra, ah. você, é pra você bater, você... <risos>
0: Você bate com carinho. <risos> Cara, é uma insegurança meu, porque isso é algo que eu não tinha há muito tempo. Porque para mim, por mais simples que possa parecer, para mim é uma baita responsabilidade. Assim, quando, por exemplo, se eu tô, se eu faço alguma coisa sozinho, aí tudo bem. É assim, se alguma coisa é der errado, é só eu. Mas quando envolve outras pessoas, eu tenho essa, eu tenho essa, é, até envolve ansiedade. Preocupação de fazer direito por causa dos outros, embora eu até não me considere um cara muito bom para trabalhar em equipe. Eu procuro, se eu tiver, fazer o melhor possível para não prejudicar os outros. Seria essa, acho que seria isso basicamente, né? Eu tenho muito medo de prejudicar outras pessoas, e aí sem querer eu acabo me ferrando. Assim, não sei se você já viu vídeos meus da EWF no começo. Eu narrava as minhas próprias lutas, as lutas da galera. Eu participei só uma vez de uma luta mesmo na IWF com participação extra, assim. Nem foi com meio lutador. É, eu falei, cara, esse Trieste é um lixo. <risos> é, eu estou falando que o Trieste é um lixo. Tanto que o pessoal achou engraçado, né? Mas, tirando isso, assim, é, eu procuro fazer o melhor. E, cara, aí falando de ti como lutador, nossa luta, meu, surpreendente. Eu, sério, não é porque tu tá aí, mas é incrível, assim eu vou ser bem sincero, e não é, não leva a mal porque eu cuido, isso é uma coisa que eu cuido eu me empolgo, eu procuro ser uma pessoa muito agradável muito legal, mas às vezes sem querer eu tenho medo de ficar muito alegre que nem o um bebê se fazer algo de errado eu, eu tento me policiar para não fazer nada de errado, né quando eu tô muito empolgado, e meu uma luta incrível, um ambiente maravilhoso pessoas incríveis e maravilhosas, tu, toda a galera aí, meu, é difícil a pessoa não sentir em casa, não sentir maravilhado vislumbrado. então exige cuidados cuidado sim, é triplicado, digamos assim e cara, meu, a gente olha assim, o seu rapaz, estilo gordinho, o ataco. Meu, tem um wrestler incrível, filho. Eu não sei se eu tive a oportunidade de dizer isso antes para ti. Mas, cara, tu tá muito bem, sério. Eu acho que isso que me deixou surpreso. Eu fiquei até meio perdido, mas não por ti, é por mim mesmo. Porque eu fiquei vislumbrado com a tua qualidade técnica. Cara, tem um powerhouse incrível. E, cara, foi uma honra partilhar o ringue contigo. Eu espero ter outras oportunidades para compensar a minha falta de técnica anterior, né, eu procuro sempre melhorar, voltei a treinar agora na musculação, né, as academias aqui em Sapucaia do Sul, onde eu vivo, voltar a abrir, e é isso, cara, muitíssimo obrigado, mas, é, eu tento ser uma pessoa agradável sempre, mas aí depois eu vou tentar falar do personagem Trieste, é da luta, que eu tento diferenciar, né, mas é difícil, né? O Tress é doidão. Ah, podemos aproveitar esse gancho. Comente um pouco, então, do personagem do É, aí que eu vejo que o Tres não foge muito da pessoa Sérgio Silva, né? É um pouquinho. O Tresse é o quê? Um cara que ama lutar. E assim, que não leva jeito. Né? Eu digo assim, o Tres tem tudo pra não ser, mas ele quer ser. E se deixar ele tentar, ele vai tentar. Isso é o Triesse, né? Porque, digamos, eu, eu até tava pensando em que termo usar. Tem gente que usa, né, por exemplo, The People's Champion, The Rock, né, Stunning, de, como é que é o Stunning, Stunning, Stunning Steve Austin, antes virar o Stunning Cold, né, que era na WCW, eu acho, no começo da carreira dele. Então, o que seria o CRIAS? Esse jeito eu tava pensando. Eu queria usar uma coisa com S, S é uma minha letra favorita, será, né? E... Então eu pensei, ah, pô, vou usar algo que não é exatamente um elogio, mas combina comigo. Eu decidi que mais pra frente eu vou usar o de Stubborn. Stubborn Trieste, teimoso. E eu acho que é isso, cara. Porque, pô, o que, que um cara com quase 40 anos de idade <risos> tá fazendo no meio lutador com gente tão jovem, tão cheia de energia, né? Se arriscando se quebrar todo, né? Então, e eu não reclamo, cara. Até porque a minha última luta, que foi no, no Dinabit, meu, foi contra três pessoas, assim bem fraquinhas, né? É o Voante, com quem eu já tinha tido a oportunidade de conhecer aí, né? Campo, o Arauto da Guerra, né? Dono de um dos tapas mais fortes da, da Luta Livre Nacional, né? Acho que só perde pro Dano Cerebral, com quem nunca lutei, mas treinei muito, né? E o Mason Ryan, né? Tem três Ryans na Luta Livre Nacional, né? Um daí, dois do Sul. <risos> e, assim, meu, eu, pá, perdi a luta, né? Até eu fiz um personagem mais, mais rio lá, coisa que eu não costumo fazer, mais fujão, assim, lutar menos, mas foi uma experiência legal. Então o Trieste é assim, isso, é um cara que tenta, né, tenta ser, tenta provar a todo mundo que ele consegue, ele quer a vida, assim, a vida dele é um absurdo, ele quer provar que ele, ele vai conseguir o absurdo de lutar ali no meio dessa galera tão incrível, né, mesmo tendo tudo contra, ele quer provar, assim, ou poderia chamar de stubborn ou absurdo, o absurdo 3S. Ah, tá aí. Foi criado uma nova alcunha pro 3 na Luta Livre em pleno podcast. Muito obrigado, Phil.
1: Eu diria que seria o The Wild.
0: Pô, show. Nossa, mas isso é muito bom. The Wild, curti. Mas é bom demais pra mim. Nossa, não sei se eu é mereço tanto. E isso aí eu quero que seja usado só na PwC. Então, só em Curitiba. É de vocês aí. É da região aí. Ok,
1: ok. É, mas então você falou ali sobre comentar sobre o teu começo no, no pro wrestling. Ah, é verdade. Conte um pouco disso, cara. Fale sobre, certo sobre.
0: <risos> pois é. A, a minha o começo no pro wrestling pouca gente sabe, aliás, né? Assim, a maioria das pessoas que me conheceu no pro wrestling, dentro do, do pro wrestling, me conheceram na EWF. e realmente foi a primeira equipe. Mas o, o meu envolvimento com a luta livre nacional Envolve outras duas equipes, né? Que agiram assim, não diretamente, meio que indiretamente, mas me ajudaram a chegar no começo da, da minha carreira na Luta Livre. São elas a SW, que é a antiga Soul Wrestling Union, que não existe mais, ela se dissolveu, e aí os integrantes foram para outras equipes. E a Fio do Rio de Janeiro, que mesmo estando a mais de mil quilômetros de distância, né? Contribuiu para eu chegar lá. Porque. Depois que eu entrei na onda e descobri que tinha equipe de luta livre no Rio Grande do Sul, eu tentei me entrar em contato, participar. E aí, um dia eu tava saindo do trabalho no centro e encontrei um cara com a camiseta da SWU. Eu perguntei para ele se ele era de luta livre, e esse alguém era o Rusher. E atualmente, acho que ele tá na equipe, dele, tem a própria equipe dele que é a Over Wrestling, aqui em Porto Alegre. E aí ele me comentou, falou dos treinos, eu acompanhei a página da, da SW, o grupo da SW, acho que eu tô, nem sei se ainda existe, mas se existe eu ainda tô nele. Mas depois disso eu perdi contato. Aí, num evento de anime, pra tu ver como as coisas estão sempre ligadas, né? A SW teve uma participação e eu fui, um, um, vi o pessoal lutando. Nessa época ó, não existia a EWF ainda, mas os membros fundadores da EWF estavam na SW, no caso o Chaos, o Dave e o atual Hall, que na época se chamava Hunter, e aí, saindo do evento, eu encontrei um cara com a camiseta Com a estampa de um moonsault do ring E aí eu resolvi deixar a timidez de lado né, E perguntar, vocês são de alguma equipe de luta livre? Aí o cara, somos eu Falei, ah, vocês são de Porto Alegre, né? Ele, não Aí eu, vocês são de onde? Sapucaia do Sul Aí eu dei um super sorriso porque é a cidade onde eu moro né Eu falei, nossa, eu me dei muito bem mas eu falei, tá, vocês têm algum contato, alguma coisa? aí eu fiquei muito interessado, mas eles não tinham nada, nem página no Facebook, nem e-mail, nem nada. E esse alguém com quem eu falei, depois eu fui descobrir que é o Hollow, o Jeff, né? Eu vou atual Hollow, que na época era o Hunter, que é um grande amigo, um cara que me apoiou muito, me apoia até hoje. Eu tive o prazer de encontrar ele na no Beach matar a saudade, bater um, bater um papo com ele e com a esposa dele, muito querida, que é a Valet, né? Uma grande, uma, uma das melhores lutadoras. De luta livre do Brasil, e aí, mas aí o contato sumiu. Né? Aí, até aí foi o quê? A SW, né? que tinha participação. Mas aí eu tava na barbearia pra cortar o cabelo e eu, a conclusão do celular, acompanhei, vendo um post da página da FIU, Equipe FIU do Rio de Janeiro. Tu conhece, né? FIU Titã. O, até o pessoal da Fio, que são os campeões de dupla da, da PwC atualmente, né me confirma. Sim, sim, o, o Sweet Club,
1: Sweet Club o, se não me engano o Bob Castro e o Nogueira. Fora também o, o
0: Capitão Brasil. Ah, é verdade, o Capitão Brasil, muito bem lembrado, gente boa caramba, me aconselhou bastante aí na, na... E também aí eu vi assim que ele, eu vi que ele tinha o um jeito de militar, eu descobri que era é militar, eu sou filho de militar, então meio que a gente se achou também. E aí... Voltando, eu vi um post da Fio Na barbearia, que era o seguinte Fala, se você mora em Sapucaia do Sul A equipe EWF vai estar Em tal lugar, eu Aí eu arregalei os olhos, mandei mensagem Falei, cara, me explica isso Eu moro em Sapucaia, eu não tô sabendo de nada Não vi anúncio, não vi nada Aí eu Falei, conte-me mais Aí eu nem sei quem é que me respondeu Da equipe Fio. me explicou Me deu o local, a data, tudo certinho Aí eu e o e aquele meu amigo que eu falei no começo, que, que eu descobri que curtia o wrestling, que ele é um grande fã de anime, mangá e tokusatsu, aquelas seriado japoneses live action, ele é um dos caras que mais entende de tokusatsu no Brasil, aliás. Ele, eu convidei ele, eu falei, cara, vamos lá, vem aqui, eu te levo, tudo, vamos, vamos prestigiar isso. E aí eu tive o prazer de ir no meu segundo show de wrestling, e o primeiro com o Ring. Né? Eu tinha ido na SWU num evento de anime, que eu te falei que era o Anime Bus Festival do Japão, na verdade, que é um é um evento dentro de um outro evento, o Anime Bus é um mini evento que ocorre dentro de um evento cultural que é patrocinado pelo governo, associação japonesa. Eu acho que depois de São Paulo, acho que aqui a comunidade japonesa aqui no Rio Grande São Paulo é uma das mais fortes, né? Eles têm cidades assim bem tem comunidades bem estruturadas japonesas. Até aqui na cidade onde eu moro tinha, não existe mais, porque tem um lanifício fundado pelos japoneses aqui em Sapucaia. E fundaram uma comunidade, tudo, mas se espalhou. Quase não se vê mais orientais aqui na, na minha na cidade onde eu moro. Mas voltando, eu fui nesse show. Eu fui com a camiseta do The Miss, que eu até usei na último evento que eu tive aí. É meu amigo, que até essa camiseta do demis foi esse meu amigo que foi comigo, que me deu de presente. Eu foi com a camiseta do The Big Show. Aí o, aí um dos lutadores de lá veio conversar com a gente, que era o esqueci o nome, Ed, o Gabriel Ed. Né? Um lutador bem gente boa, bem legal ele. É ele. Bateu um papo rápido com a gente E aí, mas não era um detalhe Que esse evento não era um evento de luta livre Na verdade, viu Ele era um campeonato de Muay Thai Que tinha atração de luta livre junto né? Eu fui descobrir isso quando eu cheguei lá Eu cheguei lá para ver um evento de luta livre e quando eu cheguei lá eu vi que era um campeonato de Muay Thai Aí eu Chegando lá, a gente sentou tudo Eu fui perguntar para uma moça que eu, assim, que eu me pareceu familiar que depois eu fui descobrir que era a Agatha que era uma lutadora da SWU mas parou ela é casada com o Dave que era da EWF não sei se está tatuando que era da SWU também e aí ela eu, conversando com ela ela me explicou um pouco do resumo do, de como surgiu a EWF que eles eram da SWU ela me deu o um endereço de onde eles haviam os treinos só que eu não cheguei a entrar em contato nessa época ainda aí eu descobri que o local onde eles treinavam ficava umas três quadras do, do apartamento onde eu moro. Aí eu me senti muito feliz. eu Pensei, tá tudo correndo, tá tudo a meu favor. Mas aí eu não nem lembro por que eu não entrei em contato. Eu fui entrar em contato com eles em 2015. E aí, em 2015, eu, eu visitei né o local de treinamento que era a casa da mãe do caos, da dor. E com esse meu amigo, né o Wagner, que treinou comigo por três meses lá. Mas eu fui lá para conhecer. Eu não fui lá para treinar. Eu fui lá para conhecer como fã de luta livre. Eu não tinha ido como um cara querendo entrar na luta livre nacional. Eu fui para conhecer. Só que 15 minutos depois de eu chegar lá, eu tava no ringue fazendo aquecimento. Eu e esse meu amigo. E aí foi um caminho sem volta. E aí, o que eu... só para complementar, Filho. Aí eu, tive, eu fui fazer aquecimento, comecei, dei o meu primeiro suplex, né? Aí virou um amor assim, condicional, que eu nunca mais parou. E aí eu falei não, eu vou entrar nesse mundo. Só que, né? Como vocês podem ver a minha voz é um pouco diferente, né? E quando eu digo diferente não é boa, então é diferente mesmo para pelo menos para vocês, <risos> eu brinco, né? Eu acho minha voz esquisita. Mas aí, né? Inevitavelmente eles me chamaram para ser narrador e ainda não. Senhor. Mas eu treinava com eles normal, eu treinei com todo mundo lá, Dave, Klaus, Sombreiro Voador, muitos galera que são de lá, o gêmeos, que depois do, do primeiro evento da EWF que eu fui descobrir que eram gêmeos, e são gente boa pra caramba, no, dando cerebral, depois entrou o Craig, que é professor atualmente no EWF. Assim, foi uma escola que eu tenho muito carinho, assim. foi a escola que me formou no começo da luta livre e foi uma escola muito boa eu digo a W.F treina muito bem tem uns melhores índios do Brasil também tudo mais mas aí assim virou um amor que pô, não quis mais parar né e eu sou muito grato porque através da W.F eu tive contato com a F.I.O. eu pude agradecer a F.I.O. por me proporcionar né porque foi a F.I.O. que me fez o contato para saber do evento da W.F. eu conheci o Titã é né, que nunca imaginei que viria a ser meu amigo cara que eu admiro pra caramba, e aí, no, no, pro segundo evento que a Phil veio, um tal de Christian Neves me adicionou, esse Christian curtia todos os meus posts, eu achava legal, e depois eu descobri que ele veio pro Saptaia do Sul, e aí foi o começo do meu contato com a PwC, e foi uma história de amizade que eu tenho orgulho até hoje, porque através do Christian eu conheci todo mundo lá, incluindo tu, e o Guira, e toda a galera. E, meu, eu considero Curitiba a minha segunda casa do a minha primeira casa do Wrestling, meu segundo lar, assim. Eu curto muito. E aí é uma história que continua, ainda não acabou. Mas eu pretendia que acabasse esse ano. Porque eu pretendia continuar muito pouco no Wrestling, mas por causa do peso da idade, todos os meus joelhos já estarem ferrados. Mas por causa da pandemia eu vou ter que postergar esse fim, porque. Eu quero, eu quero muito lutar contigo novamente, quero lutar muito com o Hollow e outra Dream Match que eu sonho muito é lutar com o Gunslord. basicamente, eu quero lutar com todo mundo aí da, da PwC, eu quero ter oportunidade com todo mundo aí, né, Einsteel, Toguro, T... Phil Ira. Guíra, eu vou esquecer de alguém, eu sou ruim com nomes John Jason não posso esquecer do John Jason né, grande anfitrião aí da, da aí de Curitiba, quem eu eu, eu devo ter esquecido de alguém. Eu falei, ah, Rai Se eu esqueci de alguém, me diz tem toda a liberdade para me lembrar, filho.
1: <risos> Aproveitar, falando nisso, você, você falando da PwC, vamos, vamos enganchar essa história da, da rixa, né? A PNL e PwC. Conta ah. aí, conte um pouco sobre isso. Você, ah, nosso sim. querido diretor da
0: PNL. Pois é, cara. Como, embora não seja, esteja longe ainda de ser um lutador eu digo mediano, eu não tenho vergonha nenhuma em admitir isso mas eu estou sempre treinando para melhorar né? eu a experiência dentro das equipes foi vista por um grupo um determinado grupo no Paraná né? que diverge em algumas partes da PwC e eles me ofereceram a oportunidade de ser o diretor né? mas assim como na, mas eu impus a seguinte condição beleza, eu até aceito mas eu quero continuar lutando, quero ter oportunidades. Né? E aí a PLL aceitou e eu resolvi aceitar esse convite, porque eu achei que seria uma experiência boa né, para isso. E não posso negar, até porque, por exemplo, a página da PLL no Facebook, mesmo estando parada, recebe curtidas até hoje. Então, pô, vem novidades por aí, é o que eu posso dizer. A PLL me chamou e criou essa rivalidade. Ela foi criada para, assim agir onde a PwC não age, né? Embora eu tenha um grande carinho pela PwC, né? Amigos amigos, né? Trabalhos à parte. Então, acreditei, achei, acreditei ser uma boa decisão, né, assumir a, a PLL e essa rivalidade está rendendo bons frutos e acredito que vai render ainda mais. Então, tá aí, né, alguns alguns integrantes da PLL que se filiaram a nós ainda não estão estão agindo de desacordo, mas tudo vai se resolver aí. Temos bons lutadores, John Jay, Victor, Lucas Lord, A maioria do... A parte boa da luta livre do Paraná está com a PLL, modéstia parte. Né? Não é o que eu posso dizer. E me diga, como foi fazer uma tag com o próprio Chris Wolf Olha, eu não esperava por isso. Não sei se a minha ansiedade, que faz a minha pressão baixar, nas últimas cinco lutas, incluindo a Dinabit, mas teve o seu lado bom porque isso me acordou de uma maneira que eu olhei assim, eu não sei se eu posso falar um termo em inglês, mas quando eu fiquei saber, eu não sabia até a subida. Mas eu pensei, pô, deve ser alguém da P.L.L. em que eu possa confiar, desde que não seja dois que já me traíram a P.L.L. Né? que me fez lembrar agora. Né? Então eu vou citar nomes agora no momento, mas são lutadores que eu não saber eu tinha esquecido de um. Eu vou falar esse nome aqui. Esse aqui eu vou ter que falar, eu vou enfrentá-lo com todas as minhas forças Como eu fui esquecer? Lenny Cooper. Eu sabia que faltava um nome. né Mas deixando isso de lado, eu... Foi inesperado, mas falei, como é que eu vou lutar com, com, com o principal representante da minha rivalidade? Mas acontece, às vezes é necessário tomar medidas drásticas. E apesar de tudo, foi uma boa luta. E não vou negar que, se necessário for, faria de novo. Eu faria de novo. É, então é isso, né?
1: Aproveitar que você citou aí o Lenny Cooper, que tinha se aposentado por um, por um breve momento, mas voltou agora, né? Voltou como Lenny Six. Então você quer, diria que essa seria uma, uma próxima luta que você esperaria? O que depender da
0: PLL, sim. Né? que eu posso falar pela PLL, eu sou, ainda sou o diretor da PLL, não sei até quando, né? Está tudo muito in, está tudo muito incerto com essa pandemia, né? Mas o que eu posso dizer é assim, o que depender de mim seria interessante enfrentar, porque ele e outro lutador cujo nome não vou citar aqui, não sei se posso citar, eu só vou citar, eu só citei o Lene, que eu não tinha citado antes, eu já citei esse outro lutador, eu quero enfrentá-los porque eu quero mostrar que a PLL não fica sem assim dar o troco. A PLL pune quem trai a confiança de uma associação tanto fez por eles. O que eu posso dizer é isso, né? Agora falando como o o diretor da PLL. Né? Eu cuidei para que todos os lutadores da PLL tenham tudo de bom para mostrar o poder da luta livre paranaense. Mesmo eu sendo gaúcho, eu considero Curitiba meu segundo lar. Eu tenho parentes que moram em Curitiba. Então eu posso dizer o seguinte, eu... Eu me dedico pelo bem da Luta Livre Paranaense enquanto for diretor da PLL e até mesmo depois, pelo carinho que eu tenho pelo Estado do Paraná, por todo, todos vocês aí. Mas, sim, se ocorrer, por que não enfrentar Lenny Six? Para mim, pode ter certeza. Nada que com um pouco de treino, mais de treino que eu já realizo não resolva. né? Qualquer coisa, eu peço umas dicas aí para um dos lutadores mais violentos do Brasil, para tratá-lo com carinho. Porque eu, eu sobrevivi aos tapas de cano e dano cerebral. Então, isso não é nada. Ok.
1: Bom, para finalizar, Tres eu gostaria muito de agradecer você ter tirado um tempo da tua agenda para estar aqui com a gente. Posso dizer que foi muito importante para mim, porque você é uma das pessoas a qual eu tenho mais carinho dentro do, do PW brasileiro. E é uma honra ter você aqui. E queria abrir um espaço para você para você deixar uma mensagem deixar um deixar alguns
0: agradecimentos aí para quem você quiser fique à vontade olha bom é recíproco eu sempre começo eu sei cara eu sempre começo meu dia agradecendo a Deus cara por chegar até aqui porque eu digo o seguinte meu assim agradeço de coração a todos vocês a ti, pelo carinho, pela pessoa incrível que tu é, super gente boa, né? Pô, me fiquei muito contigo aí pelos gostos parecidos, mas você é um cara super legal. E a toda a galera aí da do Paraná, que, poxa, o carinho, eu não posso deixar de citar a pessoa do Christian Neves, do Cris, né? Pelo carinho que ele trata todo mundo, pela dedicação que ele tem, né? Tanto quando ele veio aqui, tudo mais, e a todos vocês aí da PwC, a PLL toda a equipe que me recebe de braços abertos, né, que eu nunca neguei, assim, eu reconheço que eu ainda preciso melhorar muito como lutador, e eu tento compensar isso como personagem, né, eu tento compensar isso como atuação, né, Para tornar o show melhor, eu que eu, eu quero evitar o máximo que eu prejudique, né, então eu quero melhorar e ajudar que vocês merecem, vocês batalham bastante, fazem muito pela luta livre nacional. E eu torço para que melhore e cresça cada vez mais. E agradecer também. To... Aí eu não sei até onde esse podcast vai chegar, mas eu quero agradecer a todo mundo na Luta Livre Nacional que de forma direta ou indiretamente me ajudou, contribuiu. E se eu for falar todos os nomes, eu vou esquecer de alguém. Eu não gosto de esquecer nomes. Mas eu vou citar as equipes. Todas as equipes que me ajudaram. Poxa, e agradecer a todo mundo que me ajudou. Porque hoje meu, eu fico muito feliz de ter contato ter o carinho e consideração o reconhecimento, é, essa é a palavra ter o reconhecimento de equipe de São Paulo que o de Janeiro, aí do Paraná e do Rio Grande do Sul, para mim não tem preço isso compensa toda vez que eu me lesionei, toda vez que eu, eu senti dor, eu me senti inseguro a insegurança é uma constante para mim mas mesmo assim pô, a galera me considera, isso para mim compensa, não tem preço vale muito para mim e conselho que eu poderia ser assim Cara, quem sou, eu brinco, quem sou eu para aconselhar? Mas se eu posso te dizer Se você ama Luta Livre Não importa a sua idade, não importa a sua condição Luta Livre é inclusão Isso é uma das coisas mais legais que tem A Luta Livre é um entretenimento, sim Eu não vejo isso de forma negativa É o brinco É um anime ao vivo, sim Eu comentei antes, tem tudo que um anime tem Tem o protagonista bonzinho que ninguém gosta, né? tem fandom chato, tem os fãs que levam muito a sério, né, eu já fui um deles, tem, tem Yaoi, que eu não vou entrar o que que é, tem, né? tem Yuri, esses dias eu vi o... o um luta... hoje eu vi um vídeo do lutador aí que fez um outro lutador lendário sair do personagem, né, foi um momento engraçado, tem fanservice, né, assim, tudo que, um anime, tudo que faz um otaku gostar de um anime tem na luta livre, então... Meu, é incrível, eu acho muito legal e nunca, nunca na né, minha, assim, eu nunca tinha imaginado um dia eu teria o reconhecimento, né, dessa galera da Luta Livre Nacional, esse carinho, para mim não tem preço, e dizer, gente, se você ama o que faz, vai, não, não se preocupa, tenta, pelo menos tenta, porque é isso que faz a vida valer a pena, eu acho, e aí vai um pouco aqui, sem querer, eu não quero desmotivar eu quero motivar, embora não seja bom nisso nem me considero a, minha, a minha pessoa mais indicada mas eu digo, se não fosse pelo recarim e reconhecimento dos amigos pela minha família, acho que em primeiro lugar Deus, né, que me permite viver cada dia mas eu diria o seguinte eu não estaria aqui agora, eu não estaria eu não eu não esperava, eu não eu não planejei e eu não imaginava chegar com 39 anos com uma vida que eu posso olhar para trás e dizer, meu eu, eu, eu vivi muita coisa, eu fiz eu tive uma vida legal, então eu tô tendo uma vida legal. E, eu dei, e tudo isso não, deve, não, é, não é graças a mim, é graças a Deus e a vocês. tu incluindo, fio. Pô, é muito legal te encontrar aí. Pô, a gente fez altas zoações, eu me soltei demais no evento do Chinado eu devo ter feito algum estrago. Eu devo ter feito algo de errado. Provavelmente eu exagerei. Eu tenho certeza absoluta. Eu fiquei, né? Eu fiquei falando pelos cotovelos. Eu fugi, né? Eu fiquei depois correndo, procurando a minha amiga cosplayer lá, né? Que tá famosa lá, que foi convidada. Eu brinquei, né? Eu tive que pagar pra vir, ela ganhou tudo de graça. De zoando, né? Ela é minha amiga. Eu não sei se posso falar aqui o nome dela, Gil Helsing. Não falo porque ela é minha amiga já de longa data e o marido dela também, pô, muito legal. Então, meu, foi muito divertido, eu espero repetir essa dose, né? Não sei se no Shinobi. Ah, e só voltando rapidinho pro TRES aqui, eu quero ganhar aquele cinturão do Shinobi Spirit se voltar a acontecer. Não sei, é difícil dizer, né? Mas se voltar a acontecer da, da PwC participar, eu quero aquele cinturão, né? Tá anotado. Eu vou fazer, eu vou me esforçar para seguir junto daquele cinturão. Mas fora isso, galera, curtem a vida dediquem-se à família, sejam legais e se pode dizer o que, que deu certo na minha vida meu, sejam educados tratem todo mundo bem, eu sei que é difícil às vezes dá vontade de sair na porrada, mas tentem manter uma vida legal que cara, isso compensa, compensou pra mim ser educado, fez um cara doidão conseguir amigos maravilhosos como esse aqui que tá cuidando, pod... esses aqui que estão cuidando podcast então galera, obrigado por tudo e vivam, vivam vivam porque é legal é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Falei demais para variar, né? Daqui a pouco eu chego no nível do Titan.
1: <risos> Bom, novamente, obrigado, Trieste. E galera, as redes sociais do Trieste vão estar nas descrições. É, vamos ter também links da, da Dynamite também para divulgar essa equipe. Que, o trabalho que eles têm feito, assim. E é uma equipe boa. Vai estar tudo linkado aí para vocês darem uma olhada depois. É isso, gente. Muito obrigado por ter escutado. Valeu e falou.